0: 。藤川，果然是你！他双眼发亮。我是琴美，武藤琴美，你还记得我吗？浩介不记得这个名字。他打开手提包，从里面拿出一样东西。那这个呢？应该记得吧？啊！他忍不住叫了起来。那是一只木雕的小狗。浩介的确记得，那是他在玩光源时雕刻的。他再度打量眼前的女人，觉得似曾相识。在孤儿院时，对，他点点头。我五年级的时候，你送给我的。我想起来了，呃，只是记忆很模糊。啊，是这样啊、哦，我一直记得，而且把它当成宝贝。是吗？真对不起。他露出微笑，把木雕小狗放回手提包，拿出一张名片，上面写着“汪汪事务所董事长武藤晴美”。浩介也递上了名片，青美露出更加欣喜的表情。木雕，你果然成为木雕专家了。师傅说，我现在只能独当半面。浩介抓着头。体育馆外有一张长椅，他们一起坐在长椅上。秦美说，她也是得知火灾的消息后赶来的，她主动提出向院长要提出援助，因为从小在这里受了很多照顾，我希望可以借由这个机会回报。是吗？你真了不起，你也一样啊。不是我师傅叫我来的。浩杰低头看着他的名片，你自己开公司吗？是什么公司？一家小公司，针对年轻人企划做一些活动以及企划广告。哦，浩杰应了一声，因为他完全无法想象是怎样的公司。你这么年轻就自己开公司，真厉害，一点都不厉害。只是运气比较好，我觉得不可能只有运气，能够有勇气自己开公司就很厉害了。毕竟被人雇佣，领别人的薪水，生活比较轻松。青美偏着头说：“应该和个性有关吧。我不喜欢听人使唤，我在外面打工时也常常做不久，所以离开孤儿院时，我不知道自己该做什么，为这件事伤透了脑筋。那时候有一个人向我提供了宝贵的意见。”所以，我决定了自己未来要走的路。哦，有一个人，我跟你说。他停顿了一下后，继续说：“是一家杂货店。”杂货店，浩介皱起了眉头。我朋友家附近的杂货店，那家杂货店很有名，专门帮人消烦解忧。听说周刊也曾经介绍过。当初去咨商时，我并没有抱太大的希望，没想到得到了很好的建议，因为有他。才有了今天的我。浩介说不出话，他说的绝对就是浪矢杂货店，除了那家店以外，不可能还有第二家杂货店做这种事。你不相信这种事吗？他问。不，不是。呃、嗯，原来有这种杂货店。他故作平静。是不是很有意思？我不知道现在还有没有。无论如何，既然你的公司经营顺利，那就很好啊。托你的福。不瞒你说，目前我副业赚的比较多。副业，我在做投资，股票啦、不动产之类的，还有高尔夫的会员证。哦，浩介点着头。最近常听到这类话题，不动产价格飙涨，景气持续攀升，所以木雕的生意也很不错。藤川，你对股票之类的有兴趣吗？浩介苦笑着摇头，完全没有。是吗？那就算了。怎么了？秦美犹豫了一下，才开口说：“如果你做投资买了股票和不动产，在一九九零年之前都要脱手，因为日本经济会在之后走下坡。”浩介不解的注视着他的脸，因为他说话的语气太有自信了。对不起，青美尴尬的笑了笑：“我在胡说八道，你别放在心上。”说着，他看了一眼手表。站了起来，因为久别重逢，我太高兴了。希望下次有机会再见面。嗯，浩介也站了起来，你也多保重。和青美道别后，浩介回到车上，发动引擎，准备驱车离开，但立即踩了刹车。浪矢杂货店，他突然很在意那家店。浩介并没有听从浪矢爷爷的建议，也觉得自己当初的决定是正确的。但也有人像秦美一样，至今仍然对浪矢杂货店心存感激。那家店现在不知道怎么样了。浩介再度踩下油门，犹豫了很久，最后还是驶向和回家的路相反的方向，因为他想看看浪矢杂货店。那家店八成已经倒闭了，只要确认这件事，就了却了他的一桩心事。他十八年没有回到从小生长的城镇。他手握方向盘，不断唤醒往日的记忆。虽然他不认为有人看到他的脸就会认出他，但还是小心翼翼地避人耳目。当然，更不敢靠近以前住的地方。整个城镇和以前的感觉不一样了。也许是受到了景气的影响，附近多了很多房子，路也整修过了。浪士杂货店依然固我的伫立在原来的地方，房子变得很旧。看板上的字也看不清楚了，但房子仍然好好的坐落在那里。只要打开锈迹斑斑的铁卷门，店内应该有不少商品。豪杰走下车，走向杂货店，怀念和悲伤不断的涌上心头。多年前的夜晚，为了是不是该和父母一起跑路而烦恼，把信投进投递口的情景历历在目。当他回过神时，发现自己走进了防火巷，绕到屋后，那个牛奶箱仍然还在。他打开盖子，里面是空的。他叹了一口气：“这样就好了，这件事已经画上了句点。”就在这时，旁边的门打开了，一个男人走了出来，年纪大约五十岁左右。对方也吓了一跳，可能没想到这里会有人。啊啊！对不起，浩介慌忙关起牛奶箱的盖子。我不是什么可疑的人，只是，呃，那个，他一时想不到适当的借口。男人一脸讶异的看着浩介，又看着牛奶箱，然后问：“你该不会曾经来自伤过？”呃，浩介看着对方，不是吗？不是以前曾经写信向我父亲自伤的人吗？浩介吓了一跳，茫然的微张着嘴，对他点点头。没错，那是很久以前。男人的嘴角露出笑容。我果然没猜错，因为其他人不可能会去碰这个牛奶箱。对不起，我好久没回来这一带，突然觉得很怀念。浩介向他鞠了一躬。男人在脸前摇了摇手，你不必道歉，我是浪矢的儿子，我父亲八年前离开人世了。”是吗？那这栋房子现在没有住人，我偶尔回来看一下而已，不打算拆掉吗？男人轻轻嗯了一声。因为有某种原因，所以不能拆，要继续保留在这里。哦，虽然浩介很想知道是什么原因，但觉得继续追问太失礼了。你当初是资商严肃问题的吧？男人说，因为你会看牛奶箱。代表你自伤的内容很严肃，而不是故意让我父亲为难的内容。浩杰知道他在说什么。没错，对我来说的确是很严肃的问题。男人点点头，看着牛奶箱。以前我觉得我父亲做这些事很奇怪，有时间为别人自伤，还不如好好思考做生意的事。但后来，发现那是他生命的意义，也受到很多人的感谢。所以，他自己也感到很满意。有人来道谢吗？嗯，对，差不多就是这样。有收到几封信，我父亲很担心自己的回答是否对他人有帮助。看了这些信之后，他似乎终于放心了。所以，那些信都写了感谢的内容吗？对。男人露出严肃的眼神，收起下巴。有人在信中写道。他当了学校的老师后，灵活运用了小时候我父亲给他的建议。另外，还有不是自伤者本人，而是自伤者的女儿写来的信。当初他的母亲怀了有家世的男人的孩子，不知道该不该生下来，来找我父亲自伤。原来如此，看来有各种不同的烦恼。是啊，看了这些感谢信，我深刻体会到这一点。我父亲竟然持续为大家自伤了这么久，其中。有该不该跟着父母跑路之类的严重烦恼，也有爱上了学校的老师这种包含了微妙问题的烦恼。等一下，浩杰伸出右手，有人来自杀该不该跟着父母跑路吗？是啊，男人眨着眼睛，似乎在问：这有什么问题吗？那个人也写了感谢信吗？对，男人点着头。我父亲建议他应该跟着父母一起走。那个人在信中说他照做了。也得到了良好的结果，和父母一起过着幸福的生活。浩介皱起眉头，请问是什么时候收到的感谢信？男人露出一丝迟疑后回答说：“我父亲过世前不久，但这也牵涉到了很多因素，所以感谢信并不是在那个时候写的。”什么意思？其实，男人说到一半又闭了嘴，然后嘟囔说。身上脑筋啊！我话太多了，总之你不要放在心上，没什么特别的意义。男人的样子不太对劲，他匆匆地锁上了后门。那我先走了，你可以留在这里继续参观。呃，其实也没有什么东西可以参观的。男人怕冷的缩着身体，走进防火箱。浩剑目送他的背影离开，再度将视线移向牛奶箱。有那么一刹那。他觉得牛奶香似乎扭曲了。当他再次回过神时，发现店内正在播放《Yesterday》。好吉喝完杯中的威士忌，对妈妈桑说：“再给我一杯。”他低头看着纸上的信纸，他绞尽脑汁完成的内容如下：是浪是杂货店。我曾经在四十年前写信自伤，当时我自称是保罗·列农。不知道你还记不记得，我当初的咨商内容是，我父母打算跑路，要我跟他们一起逃，我不知道该怎么办。当时您回答说，一家人各奔东西不太好，要我相信父母，跟他们一起走。我也一度决心这么做。事实上，我也跟着父母一起离开了家，但是在中途时，我实在忍无可忍。我无法再相信父母，尤其是无法再相信父亲，无法把自己的人生交给他们，因为我和父母之间的心灵维系已经断了。到了某个地点后，我从他们身边逃走了。虽然我对未来一无所知，但我觉得不能继续和他们在一起。我完全不知道他们之后的情况，但以我个人的情况来说，我可以断言，当初的决定并没有错。虽然经过了一番曲折，但我得到了幸福。如今，我无论在精神方面还是金钱方面都很安定。也就是说，我没有遵从您的意见是对的。希望您不要误解，我写这封信的目的绝对不是找麻烦。因为我在网络上看到公告，是希望可以坦诚回报浪氏杂货店的建议对自己的人生有什么影响，所以我认为也应该让您知道。也有人当初并没有听从您的建议。我认为，人生还是必须靠自己的双手去开拓。我猜想，可能是浪矢先生的家属收到这封信。如果让各位感到不舒服，我深表歉意，请你们把这封信销毁吧。保罗·列侬。吧台上放了装了纯酒的酒杯，浩姐喝了一口威士忌。他回想起一九八八年年底的事，就是杂货店老板的儿子当年告诉他的话。听说有人自伤了，和他完全相同的烦恼，但那个自伤者听从了浪氏爷爷的指示，跟着父母一起跑路，最后得到了幸福。原来当年那个城镇还有另一个小孩和自己有相同的烦恼，真是太巧了。那个小孩子和他的父母到底如何把握了幸福？浩介回想自己家庭的状况，不认为可以轻易找到解决的方法。正因为无计可施，浩介的父母才选择了跑路这种方法。你的信写好了吗？妈妈桑问。是啊，算是完成了。真难得，现在还用手写的方式写信。也对，但因为是临时想要写的信。今天白天，他用电脑查资料时，在某个人的部落格中，刚好看到了那则讯息。可以说，他的双眼立刻对“浪士杂货店”这几个字有了反应。那则讯息的内容如下：只知道“浪士杂货店”的各位，九月十三日凌晨零点零分到黎明之间，“浪士杂货店”的刺伤窗口复活。再次拜托曾经到浪矢杂货店咨询，并得到回信的朋友，请问当时的回答对你的人生有什么意义？有没有帮助？还是完全没有帮助？很希望能够了解各位坦率的意见，请各位像当年一样把信投进店铺铁卷门的投递口，拜托各位了。他吓了一跳，起初不敢相信，以为是有人在恶作剧，但是。这种恶作剧有什么意义？他立刻查到了这个消息的出处，有一个网站，就叫“浪氏杂货店”。之前一晚的复活，网站的版主自称是浪氏杂货店老板的后代。九月十三日是浪氏杂货店老板去世三十三周年，所以要用这个方式悼念他。今天一整天，这件事都在他的脑海盘旋，他甚至无心工作。他像往常一样在大众食堂吃完晚餐后回家，但心里始终挂念着这件事。最后，他没有换衣服就再度出了门。他一个人住，所以没必要向任何人报备自己要去哪里。犹豫很久之后，他搭上了电车，总觉得有一股力量在推着他。浩介又看了一遍刚才写完的信，觉得自己的人生终于可以走向终点了。店里的背景音乐换成了 Paperback Writer， 那是浩记以前很喜欢的曲子。他不经意地看向 CD 播放机，发现旁边放了一台唱机。Iter, 这集到这里就结束了。欢迎大家打开微信搜索公众号“雪雁”两个字，或用手机扫描在喜马拉雅、微信公众号和 QQ 群号码的专辑封面进行微信公众号的关注。感谢大家收听。我们下期再见。